0: Slate Podcast.
1: Dans sa lettre du 15 mai 1871 adressée à son ami Paul Demeny, dite « lettre du voyant », Arthur Rimbaud écrit une phrase restée célèbre. « Je est un autre. » Une formule pour interroger le « moi » le soi. Mais qui sommes-nous vraiment Celui ou celle que nous pensons être Celui ou celle que les autres perçoivent Sommes-nous le produit de nos choix ou celui de nos pensées, de nos paroles ou de nos actes Quelle maîtrise avons-nous sur notre destin Cette question, on en cherche encore la réponse, seul ou ensemble, sur un divan ou sur les bancs de l'université. Originaire de Syrie, Lounis est arrivé en France avec nombre de certitudes. Issu d'une culture, d'un système, d'une éducation, tout cela, il le perpétuait, mais c'était à son corps défendant, et il a fini par reprendre le pouvoir. Vous écoutez Transfert, épisode 213, un témoignage recueilli par Margot Barallon.
0: Je suis né euh, en Syrie, dans un petit village dans le nord-ouest du pays. Mes premiers souvenirs sont très marqués par la peur, par la, la violence. Je comprends que mon père peut avoir des épisodes colériques. Je vois des scènes de violence physique, verbale. Il prend sa ceinture, il frappe, il donne des claques. Je comprends que la dynamique dans le couple, c'est maman qui obéit et papa qui a tous les pouvoirs, qui a tout le contrôle. Il y a toujours de la tension dans la maison. Quand j'ai 4 ou 5 ans, mon père, il me dit qu'il va partir dans un pays qui s'appelle les Émirats Arabes Unis. Il va y travailler. Et un jour, on part à l'aéroport et on prend l'avion, rejoint papa. On arrive aux Émirats et c'est vaste, c'est propre, c'est beau. On prend un taxi, euh, on arrive dans la ville où on va s'installer. On découvre un appart trois fois plus grand que le nôtre en Syrie. On a une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, une grande télé. Ils nous emmènent dans un supermarché. En Syrie, on n'a que l'épicerie du coin. Tout est nouveau, tout est beau, tout est facile. Même mon père, euh, il change un peu. Il touche cinq fois son salaire en Syrie. Là-bas, il est fonctionnaire, l'État nous paye le logement. Je me rends compte qu'il y a moins de tension. C'était le moment de découvrir l'école. Donc, euh, je découvre l'école euh, aux Émirats. La première chose qui me frappe, c'est qu'il y a des gens de beaucoup de cultures, de différents pays. Je vois tous les jours que les Émiratis sont traités différemment. Tout le monde qui n'était pas Émirati comprend qu'il est euh, citoyen de deuxième, troisième classe, vers euh, mes euh, 10-11 ans. Je commence à entendre des élèves qui parlent du sexe. J'ai un an de moins de tout le monde. Dans la classe, ils ont l'habitude de montrer leur sexe. Comme ça, soulever leurs vêtements et montrer ça à tout le monde. Ils racontent qu'ils couchent avec des femmes. Ils se caressent le sexe pendant le, le cours. et Ça fait rire euh, certains. C'est un climat bizarre. Et ma stratégie, c'est euh, d'être transparent, invisible, ne pas réagir. À l'école, c'est un système il y a des dominants et des dominés. Et c'est à la fois dans le sens physique. Donc, on a subi, on ne réagit pas c'est bon. On a l'étiquette soumis. Un petit étud... euh, élève émirati, euh, il peut être euh, très facilement le cousin de l'oncle de euh, je ne sais pas quel émir. Et en un geste, il met fin au contrat du prof. Il met fin au contrat même du directeur de l'école. Je comprends rapidement que je suis citoyen de deuxième classe parce que euh, je n'ai pas les mêmes droits. Donc pour moi, pendant neuf ans, l'école, c'est la peur absolue. Il faut que j'y aille tous les matins. Et tous les matins, je, je développe dans ma tête des plans pour que je ne sois pas agressé au bus. Je ne sois pas agressé en classe. Je ne sois pas agressé pendant la récré. Et aussi à la maison, je subis aussi euh, de la violence de mon père. Vers mes 14-15 ans, je rentre une fois à la maison et je fends en larmes. Et ma mère me demande qu'est-ce qu'il y a. Et euh, je suis tellement mal, je décide de tout dire. Elle décide d'en parler à mon père. Et oh là là, c'est pas du tout la réaction que j'attendais. Il est en colère, il est en colère en fait, il il me crie dessus. Il me traite de tous les noms, de de chouchou, tapette, euh, et je suis debout, figé. Je ne parle pas, Je, je regarde mes pieds, et à partir de ce moment, je ne dis plus rien à personne. Je le garde pour moi. Et ça dure tout au long de l'école. Le jour où j'ai, j'ai passé le dernier examen de bac, je suis rentré chez moi et je, je saute de joie. Ensuite, mon père est licencié son travail de fonctionnaire. Donc, on rentre en Syrie et je finis par euh, m'inscrire à, à la faculté de génie électrique. J'obtiens mon diplôme. J'ai encore un an avant de devoir faire mon service militaire obligatoire. Je trouve un travail et euh, j'ai un ami de, de, de ma promo qui a son frère en France. Il me dit qu'il veut partir en France, faire un master et potentiellement un doctorat. Il me dit pourquoi pas y penser. Et un jour, je me dis tiens, je vais essayer. Je vais m'inscrire à un cours de, de, de français, je vais voir ce que ça donne. Je passe un premier niveau, je passe un deuxième niveau, troisième. J'obtiens le niveau de langue suffisant pour m'inscrire à l'université en France. On est vers juin 2009. Je fais mon inscription, j'ai tout ce qu'il faut. En parallèle, je dois convaincre mon père de financer ce projet, dont il n'est pas convaincu. Je fais ma demande de visa, puis soudainement, première semaine d'octobre, on m'appelle, on me dit, vous avez eu le visa. Ma mère, d'un coup, elle commence à pleurer. Ça me brise le cœur. En partant... J'ai le sentiment que je, j'abandonne mon poste, j'abandonne mon rôle de protecteur, je trahis toute la famille. En deux jours, je range mes valises et je prends un billet d'avion et je pars en France. J'arrive à Charles de Gaulle et <rire> je suis bien reçu à la française parce qu'il y avait grève. J'arrive à Paris, je me rends à la gare de Montparnasse euh, et je prends un billet de train pour aller à Nantes. Le lendemain, je me réveille et je pars tout de suite à l'université parce que j'ai déjà beaucoup de retard. Euh, je prends le programme, le polycopier, tout ça. Je m'assois, il y a le prof qui vient, il regarde tout le monde, puis il me regarde, il me dit vous, « Vous, je ne vous connais pas ?» Je lui dis « Ah, mais je, j'arrive en retard en fait, problème de visa, tout ça. » Avec un français approximatif. Il me dit « Ah, mais il faut travailler, il hein? faut rattraper. » Et je lui dis la traduction exacte du mot « Inshallah Je lui dis « Ok, si Dieu veut. » Il me dit « Ah non, ici, Dieu, il reste à l'extérieur. À l'intérieur de l'université, il n'y a pas Dieu. » C'était un choc. Ce choc-là me pousse un peu à m'accrocher davantage à mon identité, pas syrienne, mais musulmane. Une fois, on a une pause entre deux cours. Il y a la promo. Je suis assis et tout le monde vient me serrer la main. Il y a une fille, donc elle me tend la main. Et moi, je, vais, je, je, je fais un geste, je pose la main sur la poitrine et j'incline la tête euh, pour dire non, merci. Et elle est choquée, elle ne dit rien. Euh, une autre situation, je dois ouvrir un compte bancaire. Donc, euh, je prends rendez-vous et j'arrive au rendez-vous. Il y, a, il y a une conseillère très souriante. Elle arrive à l'accueil, elle me dit bonjour et elle tend la main. Et je fais le même geste. Et je vois sur son visage la, l'incompréhension et même un gêne. Donc la première année, euh, je, je réussis. Euh, je suis content de moi. Je suis fier. Il faut que je trouve un stage. Je finis par être accepté en stage dans une entreprise, dans une petite ville à l'est de la France. Et ça me force à communiquer, à découvrir les vannes, les blagues, les références culturelles. Mais il arrive un truc, c'est encore un nouveau choc pour moi. Parce que depuis mon arrivée, je ne sers pas la main aux femmes. Jusqu'à présent, je m'en suis sorti. Et un jour au stage, je pars prendre un café. Il y a une femme qui arrive. C'est la première fois que je la vois. Donc, elle me dit « bonjour », elle tend la main. Et moi, je fais toujours mon geste pour dire « non, merci ». Je pense que je lui dis même que je ne sers pas la main aux femmes. Elle dit rien. Ça se voit qu'elle est choquée. Elle part. Puis, euh, plus tard dans la journée, il y a mon encadrant. Il vient dire euh, «« Tiens, ce matin, il euh, y a une femme, euh, tu as refusé de lui serrer la main. » En fait, c'est la directrice du site et elle a pris quand même un peu mal. Et elle souhaite te voir parce que je comprends ta culture et tout ça, mais on a, on a des règles. Je monte à son bureau et, et, et j'ai les, les genoux qui tremblent. Parce que dans ma tête, à la fois, j'ai envie de lui dire « je respecte tout le monde ». Mais aussi, il y a dans ma tête, il y a tout ce que j'ai appris, l'éducation religieuse qui dit « il ne faut jamais toucher une femme ». Donc, je la vois, elle commence à me dire « écoutez, euh, voilà, dans l'entreprise, ou en général en France, il y a des lois, l'égalité homme-femme ». Je finis par lui dire « je comprends ». Je lui dis « merci beaucoup, je lui serre la main ». Mais j'ai beaucoup de culpabilité, donc je descends, je fais le, le tour du plateau, je serre la main à tout le monde. Fin 2010, quand j'annonce à mon père que je suis accepté en doctorat, là, il change parce qu'il devient fier de moi. Je commence mon doctorat sur Paris. Je suis très content, j'ai décroché un doctorat très intéressant. Petit à petit, euh, en 2011, le printemps arabe commence. Ça commence en Tunisie, après ça arrive en Égypte. Et l'Égypte, je connais bien. C'est énorme, place tahrir au Caire, qui se remplit. On n'a jamais vu ça dans le monde arabe. Et là, je commence à m'intéresser. Je commence à me dire, c'est possible en fait le changement On va se débarrasser euh, des, 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 des dictatures Et puis, en mars 2011, on entend dire qu'il y a eu une manif à la capitale de la Syrie, à Damas. Il y a une vidéo. Il y a des jeunes qui marchent dans la vieille ville, qui crient à haute voix, qui veulent du changement. Je commence à en parler à mes amis syriens. Mais il faut savoir que j'ose pas trop en parler avec tout le monde. Parce qu'en Syrie, on grandit avec euh, cette phrase Les murs ont des oreilles. C'est des sujets très délicats. Il suffit de, qu'une personne me dénonce euh, à l'ambassade. Dès mon retour en Syrie, je serai arrêté. Et puis il arrive un moment, il y a certains amis qui disent euh, il faut qu'on sorte, il faut qu'on se manifeste à Paris, devant le consulat. Et là, j'ai peur. Si je suis repéré, identifié, dénoncé, c'est des conséquences, pas que sur moi, c'est aussi sur ma famille. Et puis, je prends mon courage à deux mains, avec un ami très très proche, et on le fait. On cache nos visages. Après, j'enchaîne les manifs à Paris. Tous les samedis, on s'organise. Il y a des page Facebook qui se crée, j'ai de l'espoir. Mais euh, le niveau de violence augmente considérablement en Syrie. Les manifs sont réprimés avec des balles, avec des chars, des coups de mortier. Et je me dis, il faut manifester plus, il faut faire plus, il faut faire arriver le message à tout le monde. Les gens ne savent pas. Il faut aller parler aux gens dans la rue, il faut parler aux médias. En parallèle, j'ai la tête partagée entre mon doctorat, la guerre en Syrie, et ma famille, parce que je les appelle souvent et je passe des heures à écouter ma mère pleurer, me décrire quel connerie mon père a fait, auxquelles réaction il a eu, il a puni tel ou tel frère, telle ou telle sœur. Petit à petit, ça dégénère en Syrie vers une guerre civile et euh, je commence à perdre espoir dans les institutions internationales. Ça se voit clairement que c'est que des paroles, qu'il n'y a pas d'action sur terrain. Et en même temps, commencent à apparaître les combattants djihadistes, euh, islamistes. Et je me dis, en fait, ils se battent vraiment avec conviction, avec enthousiasme, avec force. Ils arrivent à conquérir des régions, à gagner le contrôle sur presque la moitié du pays. Je vois en eux un espoir. Je me dis que ça, ça c'est la force, la seule force qui agit pour nous. En plus, je vois toutes ces histoires de, de sacrifices, les martyrs, les gens qui, qui ont quitté leur vie pour aller là-bas, les activistes, les gens qui filmaient, les gens qui se battaient. Et je me dis, euh, j'essaie d'aider comme je peux, euh, de l'aide humanitaire, mais je me dis, c'est pas ce qu'il faut là. L'idée me revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je culpabilise, je culpabilise, je me dis, l'urgence, c'est d'aller là-bas. Il faut des bras, il faut des armes. La liberté euh, se gagne par, par le sang. Après, je ne sais pas pourquoi euh, je sens que ma famille a besoin de moi, un fils. En parallèle, bah, les combattants islamistes euh, prennent contrôle euh, de mon village natal. Ils ont mis une sorte de police religieuse. Euh, et après, ils commencent à se battre entre eux. Donc, euh, les Al-Qaïda se battent avec Daesh. Et je me dis... Euh, Est-ce que vous êtes là vraiment pour la cause ou plutôt pour des gains personnels Ça freine beaucoup sur l'idée de partir là-bas parce que je me dis avec qui je me battrai. Qui a raison Plus tard, les rebelles prennent contrôle de la moitié de la ville d'Alep. Ça pose un risque important sur ma famille, parce qu'on habite un quartier proche d'une zone contestée. Ma famille ne me dit pas trop. Mon frère est arrêté. Il est à la fac, il est jeune, enthousiaste et tout. Il participe à des manifs. Un jour, on l'arrête. Il passe un mois et demi en prison et j'appelle tous les jours. On appelle les contacts, nos amis. On cherche quelqu'un qui a, qui a des liens, qui connaît des officiers pour que, qu'il soit libéré. On finit par le libérer. Donc, quand je vois ça, quand mon frère est arrêté, je commence à dire à ma famille, mais qu'est-ce que vous faites là-bas Sortez. Sortez tout de suite. Vendez tout et sortez. Il y a une sorte de désespérance qui s'installe. Fin 2014, je finis mon doctorat et j'ai un titre de séjour qui expire avec la fin de mon contrat de doctorant. Je n'arrive pas à trouver un travail dans le délai. Et bien sûr, je ne souhaite Absolument pas rentrer en Syrie. Je ne vois que la solution de mon l'asile. Donc je le fais. Alors, au bout de six mois de démarche, j'obtiens mon titre de séjour. Je suis maintenant officiellement réfugié. Je trouve un travail et je suis rassuré. Et je me dis, euh, là j'ai des conditions stables, pourquoi je reste seul ben, C'est le moment de, de se mettre en couple, de faire une famille, de vivre une histoire d'amour je commence à chercher, à demander autour de moi euh, les Syriens que je connais. Je veux à la fois une femme moderne, pas très traditionnelle, mais en même temps que la religion a un rôle important dans sa vie. Je veux un mix des deux. Je cherche, je cherche et un jour, euh, je suis dans une soirée caritative en euh, récolte des dents pour aider euh, les Syriens. À la table d'à côté, je vois cette fille et elle me tape dans l'œil tout de suite et je commence à me renseigner. Puis je trouve quelqu'un qui la connaît. Il me passe son mail. J'ai jamais abordé une fille de ma vie. Parce que, traditionnellement, les couples se font par mariage arrangé Et donc, je ne sais pas quoi faire. Mais euh, je, j'envoie un mail. Je lui dis, euh, voilà, j'aimerais bien te voir, etc. On s'est croisés, etc. Elle répond. Et puis, on fixe un rendez-vous. Et la discussion, ça se passe naturellement. Elle me plaît. Elle a confiance en elle. Elle parle sans hésitation. Elle sait ce qu'elle veut. En plus, je trouve chez elle, chez sa famille, cet attachement aux valeurs religieuses. Passer le ramadan avec eux en famille, c'est super. Donc, ce n'est pas juste j'ai trouvé mon âme sœur. J'ai aussi j'ai trouvé une famille à l'étranger. C'est le jackpot. Je l'ai trouvé. Et tout de suite, je veux qu'on passe à l'étape suivante. Mais elle ne veut pas. Elle s'est déjà mariée, jeune, ça a mal fini. Et donc, je comprends. Je me dis elle a besoin du temps. Mais moi, au fond de moi... Je suis à fond, à fond, à fond. Elle travaille en Angleterre, donc à chaque fois, elle rentre en France. On se voit, on se parle et dans ma tête, c'est bon. C'est juste une question de temps. J'attends qu'elle s'ouvre. Au bout de six mois, on se dit, allez, on va faire la fiançaille officielle. Donc, on achète les alliances, on fait une petite set chez ses parents et je suis au sommet de la joie. Donc on commence à parler, préparation de mariage, tout ça, ou comment, qui. Et un jour, euh, elle part chez ses parents, elle me dit qu'elle va préparer la liste des invités, et puis le lendemain, c'est silence radio. Donc euh, elle part euh, vendredi, samedi, silence radio, dimanche, silence radio, lundi, silence radio, je commence à m'inquiéter, elle ne répond pas. Euh, j'essaie de passer une semaine de travail normal, mais j'arrive pas. Et mon cerveau me dit « Ah, peut-être, c'est des souvenirs du passé, d'une mauvaise expérience qui remonte et il faut que tu sois là pour elle. » Sauf qu'elle n'ouvre pas la porte. Et après, j'insiste tellement qu'elle dit « Ok, ok, j'accepte qu'on se voit. » On se voit, elle me parle des mauvais souvenirs sans préciser. Mais je lui dis « Je suis là pour toi. » Et elle me dit « Mais non, j'ai besoin d'être un peu seul. » Je dis « Ok, ben j'essaie toujours de prendre ces nouvelles, mais de plus en plus, j'ai l'impression que... La contacter, c'est plus une source de, de stress pour elle qu'un soulagement. De plus en plus, j'ai l'impression que ma présence lui pose un problème. Je suis confus, je ne comprends plus rien. J'arrive à un niveau où je prends un arrêt de travail et euh, je pars voir une psychologue. C'est la première fois de ma vie que je consulte une psychologue. La psychologue essaye de me faire comprendre qu'il faut se respecter. Il ne faut pas avoir peur à dire ce que j'ai envie de dire. Après 3-4 mois de souffrance, elle me dit euh, « coupe le contact avec elle pendant une semaine et tu vas voir, tu vas avoir ta réponse ». Et je le fais. Et au bout d'une semaine, euh, je, je suis vraiment énervé. Je l'appelle, je lui dis « ça va ». Elle me dit « oui ». Et après, je lui dis euh, « honnêtement, je suis quoi pour toi ?». Elle me dit « t'es un homme gentil, sympa ». C'est pas ce que je voulais entendre. Je lui dis c'est, « c'est tout ». Et là, c'est silence. Et là, je passe une semaine à essayer de, d'avoir assez de courage pour dire « stop ». Donc là, je lui dis que j'ai l'impression que ma présence ne te fait pas du bien. Donc, euh, je te propose qu'on s'arrête. Quand je propose ça, elle dit oui. Et c'est fini. Après, euh, je rentre chez moi et je passe des mois et des mois en dépression. Et je garde toujours l'espoir que bientôt elle va se réveiller et elle va dire « S'il te plaît, j'ai envie qu'on revienne ensemble. » Mais ça n'arrive pas. Après, il y a la famille qui qui me dit euh, « Oublie-la, tu mérites mieux. Tu as essayé euh, à ta façon, ça n'a pas marché. Donc, il faut que tu acceptes que le système traditionnel, ça marche. Tout le monde le fait. Je me dis, il faut peut-être être intelligent et accepter ou essayer autre chose. Alors, bien qu'au fond de moi, j'ai une voix qui me dit, c'est pas pour moi. Pendant deux, trois ans, on essaie de me, me, m'arranger des rencontres. Mais à chaque fois, je rencontre quelqu'un. Ma référence, c'est, c'est ma, mon ex-fiancé. Et il n'y a aucune femme qui se compare à elle. Et puis un jour, euh, je dois partir en Turquie, euh, rendre visite à ma sœur qui habite là-bas. Elle me dit, euh, tant que es là, on en profite. Comme il y a beaucoup de Syriens qui se sont installés en Turquie, on m'a parlé de cette fille. Euh, elle travaille, elle, est, elle a un caractère fort, elle est indépendante, tout ce que tu cherches, bonne famille, on peut aller euh, la rencontrer. Je cède un peu. On part voir une 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 fille euh, et ça se passe vraiment à la traditionnelle. Sa famille est très traditionnelle, très conservatrice. Donc on se met en, dans le salon, moi, elle sur un canapé, ma sœur et la mère de la fille à l'autre côté. Puis on parle et je trouve que elle parle, elle est, elle est sûre d'elle. Donc la conversation ça se passe bien et puis après. Euh, on nous dit euh, « Et alors ?» Je dis à ma soeur « Mais attends, c'est quoi Alors, il faut qu'on, qu'on fasse connaissance. » Elle me dit « Ouais, mais tu sais, traditionnellement, il faut faire même petite fiançaille. » Je lui dis « Ah, non, je ne me sens pas encore prêt. » Je peux la revoir parce que quand même, quand il y a des gens à côté, on n'est pas vraiment libre, on n'est pas soi-même. Et donc, on refait la même scène encore une fois. Et j'en sors avec la conclusion, il y a du potentiel, mais euh, on verra. Et là, sa famille insiste que voilà, il faut faire les fiançailles. Et je leur dis non, c'est quand même un engagement. Et là, je je ne peux pas. Je ne peux pas, sur euh, deux rencontres, euh, décider. Donc, ils acceptent, quand on se parle, on fait une sorte de, de fiançailles officieuses. Donc on n'annonce pas et je repars en France et on, on se parle tous les soirs, on fait des appels, on parle, on parle, on parle et ça va mais pas plus. Quand j'en parle à mon entourage, tout le monde me dit ah mais c'est normal. Enfin comme tout le monde le dit, je me dis ah, peut-être ils ont raison. Ah, peut-être je suis trop idéaliste, trop perfectionniste. Donc, on se voit la première fois, c'était septembre 2017. On se revoit euh, novembre 2017. Et là, c'était clair. Soit fiançailles, soit on s'arrête. Et quand j'en parle à ma famille, à mes amis, je leur dis, je ne suis pas trop emballé. Tout le monde dit que c'est normal, vous vous connaissez à peine. Mais est-ce qu'il y a des gros points bloquants Je leur dis, non, pas vraiment. Et bien, donc, il euh, ne faut pas s'arrêter. J'accepte. Je fais les fiançailles, quoique au fond de moi, je n'étais vraiment pas là. Deux mois plus tard, donc, euh, je rentre de nouveau en Turquie en fin décembre. Et là, il faut faire le mariage religieux. Pour qu'on commence à préparer notre vie ensemble, il faut qu'on se marie euh, légalement. Donc, il faut qu'on parte ensemble à l'ambassade Ankara, faire une demande... Pour que ses parents acceptent qu'on part ensemble, qu'on prenne la vie ensemble, aller à l'ambassade de France pour faire toutes ces démarches, il faut qu'on soit marié religieusement, sinon c'est interdit. Et là, je fais plus ou moins une crise de panique, parce que c'est un moment crucial. Et bien sûr, l'entourage, tout le monde me dit « t'en fais trop, tu vas voir, après vous allez être homme-femme, tu vas enfin pouvoir voir ta femme sans voile ». Enfin là, se tenir les mains, on, je peux lui faire un câlin, on peut marcher ensemble, euh, aller euh, dans, dans des restos, etc. Donc, je finis par dire oui. Et le jour de, du mariage religieux, je, je suis pris par un stress incontrôlable. C'est le moment euh, crucial, c'est le moment euh, important où je, je vais la voir pour la première fois sans voile, etc. etc. J'arrive à la porte. Et voilà, et tada, on ouvre la porte, c'est le salon, et au fond, il y a ma femme. Et je la vois, et je dis, elle est tellement différente, son voile. Un des choses que je n'ai pas vues, des traits physiques. Ouh là là, je suis entouré des gens qui attendent que je sois heureux, que je saute de joie, et je souris, et je danse, et on danse. Je force comme d'hab, je fais semblant, je fais ce, que, ce qu'on attend de moi. Je rentre le soir. Le lendemain, je pars la voir. Je ne sais pas comment décrire, mais quand on a 33 ans, 34 ans, on n'a jamais touché une femme, on n'a jamais embrassé une femme, on n'a jamais fait un câlin à une femme. C'est très, 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 très fort. Les hormones inondent mon cerveau et je trouve que c'est magnifique. On part à l'ambassade, on fait rendez-vous, Elle rentre chez elle, je repars en France. Et là, on fait la procédure et ça... Ça demande des mois. Et donc, tous les deux, trois mois, je repars en Turquie. Sauf que, bizarrement, quand je suis en France, ça se passe très, très mal entre nous. Je la trouve insistante, collante, elle m'étouffe. Il faut qu'on parle tous les jours. Il faut que je lui dise euh, des mots d'amour euh, tout le temps. Il faut que je commente euh, toutes ses photos, etc. Et bizarrement, quand je vais en Turquie, l'intimité physique me change. Et je dis « Ah, mais non, OK, tout va bien. Hein, je l'aime, je l'aime beaucoup, etc. » On a fini la procédure, elle a son visa et maintenant, il faut faire le mariage, il faut faire la fête. Donc, on fixe la date de la cérémonie pendant les vacances de Noël 2018-2019. Mais Quelque part, plus on avance dans cette histoire, plus je suis angoissé, stressé, pas bien. J'en parle à tout le monde et tout le monde me dit... « C'est comme ça, le mariage, c'est comme ça, tout le monde passe par ça. Est-ce que tu penses que les gens mariés sont heureux Ils vivent une vie, euh, c'est l'arc-en-ciel, c'est, c'est, c'est rose ?» Non, je les écoute, mais il y a une voix dans ma tête qui dit euh, « Non, non, je, je ne sais pas pourquoi, c'est pas rationnel, mais je, non. » J'espère que, par exemple, qu'elle me largue, que ça vient d'elle. Comme ça, je ne vais pas culpabiliser, parce que là, on est marié. Et, et si on arrête là... La société va lui mettre l'étiquette euh, divorcée et après, euh, elle va subir ça. Donc, c'est de ma faute. Et dans tout ça, je pars en Turquie décembre 2018. C'est le mariage, mais c'est très tendu entre nous. Donc, on se dispute beaucoup. Il y a des moments où je me dis, je suis seul la nuit et je me dis, je vais là ramasser mes affaires en une valise et je vais partir. En parallèle, il y a mon frère, ma sœur qui habite en Turquie. Et le reste de la famille essayait de nous rejoindre. On traverse clandestinement. Il n'y avait pas d'autre moyens. Et c'est très dangereux en Syrie pour eux. Ma famille arrive à entrer en Turquie. Et je les vois après six, six ans de, de séparation. Ce qui est bizarre, c'est que je suis censé sauter de joie, mais je ne ressens rien. Je culpabilise. Je dis, c'est pas normal. C'est ma famille. Et en plus, ma mère, elle est folle de joie. Pour elle, c'est le rêve d'assister ou d'être là au mariage de son fils aîné. Et je me dis, euh, ma mère qui sort de la guerre traumatisée, fatiguée, etc. Je vais lui faire un scandale, je vais lui dire, j'arrête, j'arrive pas. Et donc, encore une fois, je force. En plus de tout ça... C'est quelques jours avant le mariage. Je suis devant la télé, j'essaie de regarder n'importe quoi juste pour me distraire parce que je suis trop stressé. Et je tombe sur une chaîne libanaise et sur cette chaîne, et ils diffusent euh, la messe de Noël. Je vois un curé qui avance en habit blanc, des personnes qui portent des croix en or et quelqu'un avec de l'encens. Et je me dis... Euh, ça, c'est vraiment... Est-ce que ça change quelque chose pour Dieu que le curé soit habillé en blanc, violet Vraiment, est-ce que vraiment Dieu, il donne importance à ce genre de détails Et pourquoi il y a besoin de l'or et de l'encens c'est, c'est, Ils sont bizarres, ces chrétiens-là. Et puis, je me dis, attends, nous, on part chaque année à la Mecque, on fait des tours autour d'un cube en pierre, habillé en serviette, et on fait des choses et on jette des, des cailloux sur Satan. C'est la même chose. Je suis en panique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est la première fois de ma vie que je vois les choses comme ça. C'est comme s'il y avait une sorte de lunette sur mes yeux, et là, on l'a enlevé. Et je me dis, attends, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Je suis quoi, là Je suis toujours... Euh Pratiquant, je, je suis toujours euh, musulman ou pas En plus, j'ai, j'ai marié avec une fille qui, qui est pratiquante et qui pense que son mari est un, un musulman vraiment pratiquant. Ça change tout. Le jour du mariage, je suis un robot. On me dit « Va faire ça, je le fais. Mets ton costume, je le mets. Allons-y euh, en salle de fête, j'y vais. Tout le monde danse euh, en film, je danse. » Je, je souris, je danse bien et tout le monde dit que wow, « waouh, qu'est-ce qu'il est fou de joie ». Mais moi, dans ma tête, c'est comme si je tourne un film, je me regarde de loin. Je suis expert dans, dans l'art de faire semblant. On part ensemble quelques jours dans un hôtel spa et puis on vient en France, on s'installe. Pendant deux, trois mois, ça se passe bien. Et puis cette période de lune de miel euh, prend fin et je commence à revenir un peu à la vie réelle. Je me suis trouvé en train de lui demander des choses que je considérais basiques. Genre, il faut, faut que tu apprennes le français parce que je ne peux pas arrêter mon travail à chaque fois. Tu dois aller voir le médecin, tu dois faire une démarche administrative. Et en plus, c'est aussi pour toi. Il faut que tu sois autonome, il faut que tu gères ton compte bancaire toute seule, il faut que tu fasses tes achats sur Amazon toute seule, il faut que tu puisses sortir, faire les courses toute seule. Je trouve une certaine réticence et je ne comprends pas. C'est comme si, pour elle, je suis là, donc pourquoi elle se prend la tête C'est le rôle de l'homme de tout faire. Donc son rôle à elle, c'est quoi C'est de me faire à manger voilà le soir qu'elle soit bien habillée bien maquillée etc etc et être là pour moi pour mon plaisir et alors que pour moi c'est peut-être bien, mais c'est pas la priorité là en plus de ça, je profite de mes trajets à leur retour au travail pour écouter beaucoup de podcasts des débats sur la religion. je lis les textes en arabe à chaque fois je pensais trouver une réponse qui va me faire revenir vers ma foi et renforcer ma voix, je trouve l'inverse. Je démarre avec une question, je finis avec 100. Et donc, petit à petit, je m'éloigne de la religion. Et puis, il y a un jour, on part en after work avec des collègues. Certains commandent des bières, d'autres euh, qui ne boivent pas d'alcool, ils commandent autre chose. Et moi, je commande un truc sans alcool et je regarde un collègue, je lui dis, je peux goûter ta bière Il dit, bah, bah oui, si tu veux. Je prends la bière et je goûte. La première chose que je me dis, ah, c'est pas sucré, c'est quand même amer. Pourquoi les gens boivent ça Et les collègues étaient très sympas, on a commencé à parler. J'en commande et c'était pas la bière en soi, mais je me sens libre. Petit à petit, je commence à essayer tout ce que je, je n'osais pas essayer. Et je, je comprends que, en fait, de nature, je suis très, très curieux. Que toute ma vie, j'avais envie d'essayer des choses. Et la seule barrière, c'était la religion. Donc, euh, je prends mon premier McDo avec bacon. Je pars faire des cours de, d'impro, théâtre d'improvisation. Je, je reprends la natation. C'est un sport que j'adore, mais je ne pratiquais pas. Parce que je, je cherchais des piscines pas mixtes. Mais tout ça en cachette. Je fais une double vie. Je cache ça à ma femme, je cache ça à ma famille, à mes amis. Enfin, ça devient très dur avec ma femme, parce qu'elle me réveille vers 5h du matin pour faire la prière du matin. Elle a envie qu'on assiste à des cours de religion. Elle a envie qu'on part faire le pèlerinage. Elle a envie qu'on quitte la France partir s'installer en Turquie parce qu'il y a quand même là-bas une ambiance islamique et pour qu'on ne soit pas imprégné de, de ce pays, de mécréants. Et moi je suis complètement à l'opposé, mais j'ose pas en parler. Au fond de moi ça boue, ça boue, ça boue, mais j'ai peur du mot divorce. J'essaie de, de demander à tout le monde autour de moi comment faire, comment faire, comment faire et personne n'a la réponse. Après, on est décembre 2019, elle part en Turquie chez sa famille, je reste parce que j'ai encore du travail, et un jour, elle m'appelle, elle me dit euh, « Tu te rends compte que c'est notre anniversaire d'un an, il faut qu'on fête ça, j'ai trouvé un hôtel magnifique avec spa, avec, euh, on peut faire ci, on peut faire ça, quand tu vas venir, maman, va te faire un gros repas avec tous les plats que tu aimes, etc. » Et dans ma tête, je me dis, euh, je serais un gros salaud si euh, je vais faire semblant que je suis le mari heureux et que quelques mois plus tard qu'on divorce. Pendant qu'elle parlait de tout ça, je lui dis, stop, non, euh, je crois qu'on doit parler parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle pense d'abord que c'est une dispute comme toutes les autres. Et je lui dis, non, je ne viens pas tout de suite en Turquie. Je vais passer quelques jours ici seul. Et là, elle comprend. Elle se sent trahie. Petit quelques jours plus tard, je vais en Turquie. bon D'abord, elle refuse de me parler. donc C'est sa mère qui me voit. Elle me dit, est-ce que tu as changé de conviction religieuse Je lui dis oui. Est-ce que tu aimes ma fille Je ne peux pas dire oui. Je culpabilise, je me dis, pourquoi j'ai pas eu le courage de dire stop beaucoup plus tôt, avant de, de, de faire tellement de mal à cette fille qui n'a rien demandé, qui pensait épouser un... Un homme qu'il aime, un homme qui lui convient. Et là aussi, il y a ma famille qui résiste, surtout ma mère. Elle est prête à tout accepter, sauf qu'on divorce. Et là, je dis, je, je dis à tout le monde, « Ok, on fait une pause, un, deux mois, et on verra. » Et elle reste en Turquie, je rentre en France, on fait deux mois de pause, et au bout de ces deux mois, je me trouve mieux sans elle qu'avec elle. C'est simple. Et elle me dit, « Tu m'as manipulé. » Tu savais dès le début que ça ne va pas marcher, mais et je comprends. Elle est en colère et donc euh... j'en pleure parce que j'ai ruiné la vie de, de cette fille. Malheureusement, à peine je retrouve ma liberté, il y a le Covid qui tombe et c'est le confinement. Et le confinement retarde tout, tout ce qui est procédure juridique. Pour le divorce, ça devient compliqué. À la fois, je subis des pressions de sa famille pour avoir plus d'argent, et en plus, euh, l'isolement, le, le confinement. Je ne suis pas encore divorcé, mais c'est en cours, c'est juste une question de temps. Et donc, me voilà. Je me suis débarrassé de pas mal de choses. Euh, j'ai changé spirituellement, religieusement. Euh, je suis là, en train d'essayer de construire une nouvelle vie, parce que j'ai quand même détruit pas mal de bases, et il faut refaire de nouveau. Aujourd'hui, je rate aucune occasion pour tester un nouveau resto, une nouvelle cuisine du monde. J'adore découvrir. J'adore aller dans, dans des endroits que je ne connais pas. Je serre la main et je, je, je... si je serre la main à une femme, je, j'ai pas à lui sauter dessus. Pour la première fois, j'ai rencontré une, une fille sur Tinder. Elle m'a proposé d'aller dans un bar dansant. C'était la première fois de ma vie. Et surtout, la chose la plus importante, elle m'a offert un des meilleurs cadeaux de ma vie. C'était le livre de Riyad Satouf, l'arabe du futur. Je trouve que c'est magnifique. Ça ressemble un peu à ce que je suis. Le, le gros mais, c'est que je mène une double vie quelque part c'est-à-dire euh, devant certaines personnes. Je suis euh, le Syrien, traditionnel, euh, musulman, pratiquant. Alors, au fond de moi, je suis, euh, je suis plus croyant. Le plus difficile, c'est de cacher ça à ma famille. Comme je ne peux pas être moi-même avec eux, je me trouve de plus en plus en train d'éviter ce contact avec la famille parce que ça m'étouffe à chaque fois. Je mets le masque de, de l'ancien moins, ça me stresse beaucoup. Surtout ma mère, parce que je suis l'aîné et elle est très fière de moi, euh, son fils euh, qui a réussi en France à avoir des diplômes tout en conservant son identité et sa religion. Mais il va y avoir un moment où je vais tout dire à tout le monde. Déjà, je suis en train de le faire progressivement et j'ai des belles surprises et des mauvaises, mais c'est une phase obligatoire. Je vis euh, du jour au jour, <rire> c'est ça.
1: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 213, un témoignage recueilli par Margot Barallon. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Aurélie Rodriguez. Réalisation et montage, Victor Banamou. Musique, Sable Blanc. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse at Slate.fr.